0: Das Leben besteht ja bekanntlich aus Ups und Downs und ich denke mir ganz oft, wenn es doch nur so wäre, dann hätte ich genügend Stoff für einen Schawarma-Teil, aber den habe ich nicht. Manchmal ist das Leben einfach nur neutral, da steht man in seiner Küche mit dem Kaffee in der Hand, guckt in die Ferne auf den Dom hinaus und denkt sich, hm, so ein bisschen Drama wäre jetzt ganz schön. So gegen diese tröge, Langeweile des Alltags, einen Aufreger, irgendwas, womit man sich beschäftigen kann. Ja, und dann denke ich an das vorangegangene Trauma und denke mir so, ah, oh, weißt du was, eigentlich ist es ganz gut, dass ich gerade nicht so viel zu erzählen habe. Aber eigentlich möchte ich mich gar nicht beschweren. Shawarma und Spiele Herzlich willkommen zu Shawarma und Spiele, Folge 37 mittlerweile. Das Sommerloch hat auch mich voll ins verschlungen. oder wir merken es doch an jeder Ecke, ob man jetzt irgendwie im Medienbereich arbeitet oder mit Medien irgendwie zu tun hat, Spiele konsumiert, ich meine, was kommt so an Spielen aktuell raus, es ist so ein bisschen mau, man merkt es irgendwie... Sommer in Deutschland heißt auch so ein bisschen in so eine Lethargie zu verfallen, alles ist so ein bisschen warm, alles ist langsam, alles ist so, ah, ja, ich meine, die letzten Tage waren ultra heiß, wir haben alle ein bisschen geschwitzt beim Kackern, es war echt heftig, aber ansonsten ist ja nicht so viel passiert. Ich habe die Zeit auch so ein bisschen genutzt, um mein Konsumverhalten zu ändern, ich habe jetzt einfach so ein paar Spiele nachgeholt, die ich nachholen wollte oder habe die auf meiner Liste Gesetzt und angefangen mit Shadow of the Tomb Raider, was so lange auf meiner Liste war, was ich immer spielen wollte, aber irgendwie nie die Zeit gefunden habe. Ich habe angefangen, Serien zu binge-watchen, was ich eigentlich selten mache. Ich bin selten am, am Serien bingen alleine. Ich gucke das meistens ähm, in einem Netflix- und Chill-Rahmen. Und so war ich jetzt irgendwie für mich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay du spielst weniger Videospiele, also musst du da ja irgendwie deine Freizeit rumkriegen, also habe ich mir Serien reingeballert. Ich habe wirklich geguckt, was es gibt und dann habe ich mir die so richtig schön auf meine Augäpfel gebrettert. und da waren ein paar Perlen dabei, das muss ich ganz einfach so sagen, also ich habe Afterlife geguckt, um jetzt mal bei dem schwächeren anzufangen, das ist eine Netflix-Serie von Ricky Gervais, die fand ich sehr berührend, also die Grundrahmenhandlung ist wirklich sehr melancholisch, sehr berührend, das ist es geht um einen äh, Mann in seinen 40ern, gespielt von Ricky Chavez, der seine Frau verloren hat durch Brustkrebs und dann ein Video von ihr bekommt, wo dann halt so ein bisschen, wo sie so ein bisschen sagt, hey, wie hast du, was hast du zu tun oder denk daran an dies oder jenes, wenn ich dann nicht mehr da bin. Und er verfällt halt in dieser, in dieses tiefe Loch der Trauer. Und wir begleiten da diesen Tony auf seinem Weg dahin, diese Trauer zu bewältigen. Das sind sechs Folgen, die, wie gesagt, sehr ans Herz gehen, die ziemlich cool sind an sich, sehr melancholisch und die Witze funktionieren für mich persönlich weniger, einfach weil ich das Programm von Rick Chavez sehr, sehr gut kenne, weil ich ihn halt ähm, so ja beruflich verfolgt habe, also seine stand up Comedy-Sachen habe ich alle geguckt und ich habe mir auch sehr viele Interviews von ihm reingezogen und da lernt man ja so die Ansichten eines Menschen kennen in diesen Videos, also über Stand-Up, über Interviews und man merkt dann halt sehr, sehr stark bei Afterlife, dass er all diese Statements, die er setzt in Interviews und auf seiner Bühne, die hat er irgendwie verwurstet in Dialogen. Was dazu führt, dass die Dialoge in Afterlife echt nicht so gut sind, weil die wirken für einen Kenner von Ricky Chavez sehr konstruiert. Also sehr gewollt. Er hat halt seine Stand-up-Comedian-Sachen hat er mit einfließen lassen, plus Statements aus Interviews und hat dadurch diese Dialoge gegossen und sie wirklich sehr konstruiert manchmal äh, platziert. Deswegen fühlt es nicht, fühlt es sich nicht ganz so sich nicht ganz so organisch an, was sehr schade ist. Da verliert die Serie sehr, sehr viel an Wucht. Selbst Louis ist aufgefallen, sie hat es kurzer Zeit später geguckt und wir haben dann gemeinsam ein Interview von Ricky Gervais gesehen und sie meinte, ah ja, das hat er ja auch in der Serie gesagt. Und das ist ein bisschen schade, dadurch verliert die Serie für mich sehr, sehr viel an Schauwert und ich kann sie nicht wirklich empfehlen. Sie ist ganz schön, sie ist kurz, das sind nur sechs Folgen, eh 20 Minuten, also man snackt das so weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, Afterlife muss man gesehen haben. Da gibt es viel, viel bessere Ricky Gervais-Serien, wie zum Beispiel Life is too short. Da hat man wesentlich mehr zu lachen und es geht nicht ganz so aufs Gemüt. Dann habe ich ja als Student kostenlos, ein Jahr Prime und dachte mir, das musst du ein bisschen mehr nutzen, noch hast du nicht so viel gesehen oder bestellt oder getan. Jetzt guckst du mal, was so Prime zu bieten hat und ich bin über eine Serie gestolpert, die nennt sich Fleabag und Fleabag war für mich eine absolute Überraschung. Die Serie ist von und mit Phoebe Waller-Bridge, die kennt man als den Roboter aus Han Solo, aus dem Star Wars Movie. Ansonsten ist sie mir nicht wirklich bekannt gewesen. Und sie hat diese Serie geschrieben und spielte auch die Hauptrolle, die Fleabag. Das kann man frei übersetzen als Miststück. Und sie selber hat in der Serie auch keinen Namen außer Fleabag. Also wenn man bei Amazon Prime halt die Maus über die über den Stream laufen lässt, dann sieht man links immer die, die Bezeichnungen der Charaktere und die Schauspieler. Und da steht dann Phoebe Waller-Bridge in der Rolle Fleabag. Und in Fleabag geht es um eine... Junge Frau, Anfang 30, die mit Problemen zu kämpfen hat und die man so ein bisschen begleitet auf ihrem Weg durch den Dating-Dschungel London, aber auch beleuchtet bekommt, wie ihre Familiensituation aussieht. Und sie nimmt den Zuschauer halt mit, sie durchbricht die vierte Wand. Und ich muss sagen, ich habe oft gesehen, wie Leute die vierte Wand durchbrechen, bei mit dem drin, ähm, dann gibt es noch den Kevin Spacey in House of Cards, es gibt den Obdachlosen bei mir in der Nähe an der Haltestelle. Aber niemand von denen schafft es so gut wie Phoebe Waller-Bridge, die vierte Wand zu durchbrechen. Es ist unfassbar charmant, es ist unfassbar witzig und es ist ist eine Dramedy. Also es gibt auch sehr viel Drama, aber es gibt auch sehr, sehr viel Witz. Ich bin da immer ein Hänger für. Also mit Dramedy hast du eigentlich schon fast gewonnen bei mir, wenn es dann noch gut umgesetzt ist und die Dialoge sind on point und die gesamte Story fühlt sich an wie aus dem Leben gegriffen. Also ich finde, heutzutage hat, haben wir viele Serien, die sich so in diese Richtung bewegen und ich finde das auch sehr, sehr gut. Also wir haben Afterlife, da spürt man einfach, dass Wiki <lacht> Ricky <lacht> Ricky Jabez, dass Ricky Gervais da einfach eine Angst, die er anscheinend hat, in dieser Rolle sich dieser Rolle in dieser Rolle stellt. Er hat selber eine Frau. Er albert mit dieser Frau sehr, sehr viel rum und das sieht man halt in seiner fiktiven Rolle, in dieser fiktiven Afterlife-Version sieht man das, wie er mit seiner Frau rumalbert, wie er halt, man hat halt die ganze Zeit das Gefühl bei Afterlife, Ricky Chavez spielt Tony und stellt sich dabei den Ängsten von Ricky Chavez, dass seine Frau irgendwann mal sterben könnte und deswegen fühlt es sich echt an, bis auf die gestellten Dialoge, die es ab und zu in dieser Serie gibt. Und bei Fleabake hat man das Gefühl, Phoebe Waller-Bridge lässt ein Stück weit von sich mit einfließen. Ich denke, als Autor, auch als guter Autor, bist du ja immer irgendwie an der Sache dran, die du, die du kennst. Ich glaube nicht, dass Phoebe Waller-Bridge in... in in, in Fleabag jetzt irgendwie ihre Lebensgeschichte nacherzählt. Es ist schon Fiktion, aber es fühlt sich echt an. Es fühlt sich nah an und es ist nah an den Lebensrealitäten von uns. Wir entdecken uns wieder in Fleabag, in diesem Charakter. Wir entdecken uns wieder an in verschiedenen Situationen. Und das ist einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr geschickt geschrieben, dass man dieses Gefühl hat, dabei zu sein nicht nur als Zuschauer, sondern dass man sich sehr stark damit identifizieren kann. Man war vielleicht selber schon oft in der Situation Miststück zu sein oder man wollte so handeln wie Fleabag in Situationen handelt oder wie Kanten Situationen, die wir oder erkennen uns da irgendwie wieder. Und das macht macht diese Serie aus und die ist wirklich sehr sehr sehenswert und das ist auch im Gegensatz zu Afterlife wirklich eine Empfehlung, die kann ich ungehemmt jedem empfehlen. Besonders die zweite Staffel setzt nochmal eins drauf. Sie ballert nochmal auf allen Ebenen mehr raus und und übertrifft sich auch auf verschiedenen Ebenen noch einmal. Also sie hat wirklich mit der zweiten Staffel nochmal eins drauf gesetzt und das muss man erstmal schaffen, dass eine zweite Staffel in allen Punkten nochmal besser ist. Also die zweite Staffel fand ich nochmal sehr, 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 sehr genial. Und sie endet auch mit einem Dialog, der dramatisch ist, aber nicht so dramatisch, dass man sich denkt, okay, ähm, das ist jetzt Fiktion. Das finde ich immer so das Schöne. Früher so oder oder in manchen schlechteren Formaten sieht man dann halt so dramatische Szenen, wie man rennt nochmal in der letzten Sekunde zum Flughafen und gesteht da die Liebe. Aber wir wissen alle, dass das nie passiert. Also wenn wir unsere Liebsten zum Flughafen bringen, dann ist es eher so, ach, ich habe ja noch eine Wasserflasche, kann ach shit, ich glaube, ich trinke die jetzt aus, oder kannst du die mitnehmen? Ja, äh, ich nehme die mit, alles klar, ich muss dann mal schnell äh, durch die Sicherheitssperre, ich so, ja, ja, mach mal, mach mal so. Also das ist die Realität, da ist niemand da und sagt, ach, oh, ich liebe dich, sondern das passiert halt nicht. Und das finde ich dann halt immer, ja, okay, bei Fiktion ganz schön, aber das ist nichts, was mich trifft im Herzen. Und die zweite Staffel von Fleabag gerade am Ende zeigt halt mit einer ganz einfachen, simplen Szene an der Haltestelle. Das ist halt so dieses Setting und das, was gesagt wird, da wird sich jeder wiedererkennen und sagen so, wow, fuck, okay, ich hatte das auch mal, ich stand auch mal an so einer Haltestelle und hatte dieses Gespräch und auch das was gesagt wird das ist so real und das ist so nah an der Realität dran dass wir dass wir einfach davon getroffen werden weil wir weil wir es kennen weil wir schon mal an diesem Punkt waren wir waren in diesem Moment waren wir entweder der eine Charakter oder wir waren Fleabag und it hurts like a motherfucker und das ist das ist nice das finde ich fett und deswegen Fleabag ist menschlich ist witzig ist ist eine tolle Serie sollte man auf jeden Fall gesehen haben um, da gibt es eine absolute Empfehlung an alle und bitte, bitte, bitte guckt nicht den Trailer. Jedem, dem ich diese Serie schon empfohlen habe, ich habe immer wieder gesagt, guckt nicht den Trailer. Weil ich finde, den Trailer zu der ersten Staffel, der wird dieser Serie nicht gerecht. Der ist wirklich echt nicht gut. Der ist fast schon kacke. Also wenn ich den Trailer vorher gesehen hätte, hätte ich die Serie nicht angefangen. Weil ich finde, der der Trailer, der erweist der Serie einen ganz schön Berndienst, der ist eher abschreckend als, als cool, dass man Bock drauf kriegt, also guckt euch nicht den Trailer an, keine Vorschau, vertraut einfach auf meinen Hinweis, erste und zweite Staffel Fleabag, mega, sechs Folgen, 20 Minuten snackt man einfach so weg und man hat richtig gutes Entertainment. Bevor ich jetzt zum Spieleteil komme, habe ich noch eine Serie in petto, aber da kann ich kein Endfazit ziehen, weil da bin ich gerade mittendrin. Ich habe jetzt vier Folgen geguckt, je knapp eine Stunde und es ist auch ein Amazon Prime Original. Es ist The Boys. The Boys ist jetzt erst rausgekommen, Ende Juli und ist eine Serie, die mich sehr überrascht hat, weil anhand des Trailers hatte ich so das Gefühl, okay, es kann hier nur in zwei Richtungen gehen. Entweder das ist halt hirnloser Scheiß oder ist es halt sau gut? Also der Trailer hat alles offen gelassen. Und ich habe angefangen zu gucken und ich muss es bisher sagen, es ist schon überraschend gut. Ich habe nicht sehr viel erwartet, besonders als ich mitbekommen habe, dass die Macher von Supernatural oder die Erfinder hinter Supernatural dahinter stecken, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so okay, es wird jetzt bestimmt nicht High-Quality-Shit. Und trotzdem habe ich angefangen, diese Serie zu gucken. The Boys basiert auf einem Comicbuch und es spielt in einer Welt, in der dem gibt es ganz viele Superhelden, die ganz verschiedene Kräfte haben. Und es ist alles so ein bisschen angelehnt an Marvel, alles ein bisschen angelehnt eigentlich an alle Superhelden, die wir so kennen, also auch DC. Und es gibt auch ganz klare Parallelen, ähm, die man da erkennt. Also der Superheld Homelander ist ganz klar eine Parodie auf Captain America. Und in, diesen, in dieser Welt werden diese Superhelden gefeiert. Und darüber hinaus werden sie nicht nur gefeiert, sondern sie werden vermarktet, also sie sind auf jedem Scheißprodukt, sind sie zu sehen, der schnellste Mann der Welt, also der so ein bisschen, ähm, ja, wie heißt denn der Typ von DC, der so schnell rennen kann, ähm, The Flash, Flash war's, der Flash von dieser Welt praktisch, der Typ heißt The Train, der ist dann halt, der steht halt dann Model für Red Bull und steht Model für sonst welche Produkte und es gibt Merchandise und es ist halt ein Milliardengeschäft, was sich rund um diese Superhelden aufgebaut wird. Also es geht so diesen Schritt weiter, der den Schritt, den Marvel halt in ihren Comics nicht geht. Was wäre, wenn es wirklich Superhelden gäbe? Dann würde man eine Industrie darum bauen. Eine Industrie aus Marketing, Merchandise und ähm, irgendwelche Auftritte und Politik. Das ist so so ein bisschen der der Rahmen, der da stattfindet. Und gleich zu Beginn, also es ist auch im Trailer zu sehen, sieht man einen unbescholtenen jungen Mann mit einem einfachen Job, mit einer schönen Freundin und sie sind verliebt, sie sind jung, sie küssen sich und auf einmal explodiert die Freundin wie ein blutiger Luftballon in Fleischknochen und einer Menge, Menge Blut. Vor seinen Augen, das Blut spritzt ihm ins Gesicht von seiner Freundin, er hält nur noch ihre abgerissenen Unterarme in der Hand, weiß gar nicht, was abgeht und es stellt sich heraus, dass der schnellste Man Mann der Welt sie umgerannt hat. Und wenn der schnellste Mann der Welt jemanden umrennt, dann ist das nicht so, wie wie ein Mann, der eine Frau umrennt, sie fällt halt schnell auf die Knie und alles ist wieder cool, sie steht wieder auf, sondern es ist, als wäre ein ice auf diese Frau geprettert und sie zerplatzt halt in ihre Einzelteile durch die Wucht und das, ja, sch schnell sein. Auf jeden Fall ist sie tot und er hat's verursacht, der Superheld. Und der Superheld verpisst sich halt, ohne sich irgendwie darum zu kümmern. Am Ende gibt er noch schnell äh, irgendwie bei bei irgendeiner Nachrichtenshow so so ein Statement von wegen, ja, äh, konnte ich jetzt auch nichts machen. Sie stand halt mitten auf der Straße. so blö. Also er erzählt halt irgendeinen Scheiß, irgendwelche Lügen. Und am Ende interessiert es halt auch kein Schwanz, was mit dieser Freundin da passiert ist, weil er ist halt der krasseste Superheld. Und diese krassesten Superhelden, naja, da gibt's halt mal Kollateralschäden. Who cares? Es sind halt, die werden vergöttert von den Menschen und es kümmert niemanden, was für eine Scheiße die halt bauen. Und dann sammelt sich halt dieser dieser junge Mann, der äh, trifft dann zu einer Gruppe von anderen Menschen, die dann Jagd auf diese Superhelden machen, weil sie halt erkannt haben, dass diese Superhelden blöde Wichser sind. Und wir bisher weiß ich noch nicht, wieso die anderen Typen, die dabei sind, wieso die jetzt Jagd auf diese Superhelden machen, aber das sind halt echt coole Charaktere und die wollen halt diese Superhelden zur Strecke bringen. Und das ist echt gut gemacht. Und das ist hart. Das ist ab 18, also es gibt vor jeder Folge gibt es so ein, so ein äh, Disclaimer, da steht dann halt, ja, es gibt Gewalt, Blut, Nacktheit, Sex, so. Das Ding ist ab 18 alle Kinder sollten jetzt lieber nicht das gucken. Und es ist halt wirklich echt hart. Also es gibt Szenen, da bekommt jemand eine Bombe in den Arsch gesteckt und explodiert von innen nach außen und das Blut klatscht durch die Gegend. Also das sind so Sachen, die man auch im Trailer sieht oder ein Baby mit Laseraugen und da wird halt einfach der Kopf von jemandem abgesenzt. Auch etwas, was man im Trailer sieht. Das ist schon heftig. Also das ist plätter pur. Und diese Serie behandelt in den ersten vier Folgen auf jeden Fall auch sehr gekonnt, sehr heikle Themen, was ich nicht gedacht hätte von dieser Serie. Weil wir begleiten auch eine Superheldin, die halt in diesen Kadern der größten sieben Superhelden aufgenommen wird. Sie wird praktisch zu einem Avengers und das war halt ihr Lebenstraum. Und sie kommt halt dort an und sie ist das erste Mal mit einem anderen Superhelden alleine in einem Raum mit so einem Typen, der so ein Aquaman-Verschnitt ist. Und sie ist halt total aufgeregt und ist so, boah, ich hatte früher hatte ich einen übersen Crush on you und ich hatte so Poster von dir rumhängen. Und er ist so, ja, <lacht> das ist ja witzig. Und dann zieht er halt seine Hose aus und fängt an, seinen Lörres zu rubbeln. Und sie ist halt so, was zum Teufel? Und er ist so, ja, komm, hab dich mal nicht so. Und ist ja nur, ich hol mir ja nur einen runter, ist ja alles entspannt. Und sie ist halt völlig geschockt von dem ganzen Moment, dass so, that escalated quickly. Und er ist so, ja, mach jetzt mal kein Drama. Also, bleib jetzt mal cool, bleib jetzt mal ruhig. Und sie kriegt halt einen halben Ausraster. Und sie hat halt so eine Elektroenergie und die ganzen Elektrogeräte im Raum zerspringen. Und sie ist so, Alter, was was ist denn bei dir kaputt? Und er ist so, boah, okay, ich glaube, das bleibt jetzt lieber unter uns. Und wenn du irgendjemandem erzählst, was hier stattgefunden hat, dann werde ich allen erzählen, dass du mich angegriffen hast. Du bist, also er, er setzt sie unter Druck, er macht ihr Druck das ja niemanden zu erzählen, dass er gerade irgendwie Anstalten gemacht hat, sich da einen runterzuholen vor ihr. Also dieses ähm, MeToo-Ding, was ja in Hollywood sehr, sehr stark besprochen wurde, dieses Harvey Weinstein-Ding, dieses Louis C.K. Ding, dieses ähm, Kevin Spacey-Ding, dieses Es-ist-traurig-wie-viele-Leute-ich-aufzählen-Kann-Ding, wird da halt behandelt und es wird nicht so behandelt, dass man sich denkt, boah, okay, cringe oder hätte man lieber lassen sollen oder es wird hier nicht genügend Respekt der ganzen Sache gezollt, sondern es zeigt in diesem Superhelden-Setting, zeigt es einfach, wie sowas dann halt funktioniert oder wie halt sowas vonstatten geht, dieses... Wenn du halt deine Karriere weiterlaufen lassen möchtest, dann hältst du halt deine Schnauze. Und das passiert halt ganz, ganz oft in dieser Serie. Also nicht, dass sich jemand einen runterholt, sondern dieses, du hältst jetzt besser deine Klappe, weil das Business muss halt laufen. Und darüber hinaus gibt's dann halt auch viel Religionskritik, weil es kommen dann auch Charaktere, die sehr religiös sind. Da wird dann halt nochmal die Religion aufgenommen, äh, so Hashtag pray the gay away. Und das sind alles so Themen, die sind die sind hart, die sind wichtig, darüber zu reden. Und man denkt halt bei The Boys, das ist eigentlich nicht, diese Superhelden-Serie ist nicht der Rahmen, um so wichtige Themen anzusprechen, um diese wichtigen Themen zu behandeln. Und trotzdem machen sie es gut, trotzdem machen sie es mit dem nötigen Respekt. Und das hat mich überrascht. Und da dachte ich mir so, Pff, Hut ab. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke so, okay, die wollen jetzt hier eine ernste Komponente reinbringen und es funktioniert nicht, sondern es ist so, ja, hä, okay, okay, sie haben sich getraut, das mit einzubringen, das mit anzusprechen und es, über, es, es funktioniert überraschend gut. Und dann hat man dann noch, Darüber hinaus diese harten Gewaltexzesse, wo dann halt wirklich Leute aufgeschlitzt werden, wo Köpfe explodieren, ähm, die halt echt hart sind und halt immer wieder diese Superhelden, die aber nie so eindimensional blöde Wichse sind, sondern man hat immer irgendwie so das Gefühl, okay, ähm, die machen halt ihren Job. Manche davon strugglen selber so ein bisschen damit, was halt hinter den Kulissen passiert und denken sich so, okay, so ganz Superhelden-like ist das ja nicht. Dann gibt es welche, die haben einfach nur Angst, Ihren ganzen Ruhm zu verlieren und machen deswegen Scheiße. Und dann hat man halt ganz viele Situationen, die echt, echt unter die Haut gehen, die echt ganz cool sind. Also The Boys, vier Folgen bis jetzt gesehen, vier Folgen waren echt sehr, sehr gutes Entertainment. Also kann ich eben empfehlen, Fleeback gucken, The Boys mal reinziehen, wer damit so ein bisschen was anfangen kann, mit dieser Superheldenparodie, mit diesem, ähm, Watchmen-Look, die die da haben, dann sollte man da echt, echt mal reingucken. Das ist bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Also die, die erste Staffel hat acht Folgen, also wenn in den nächsten vier Folgen nicht der größte Unfug passiert... Moment, ich habe schon fünf Folgen gesehen. Damn, ich habe ganz schön gebinged. Wenn in den nächsten drei Folgen nicht der größte Unfug passiert, ähm, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollte man sich mal reingezogen haben. Und damit habe ich an dieser Stelle wieder alles Natürlich nicht. <lacht> Wir kommen nämlich jetzt noch zum Spieleteil. Kommt mal mit rüber, kommt mal mit rüber. Wir gehen jetzt zum Spieleteil. Da geht's es nochmal um Spiele. Da sage ich euch nochmal, was sich zu zocken lohnt. Es geht um Shadow of the Tomb Raider, um Lara Croft und um die Töchter von äh, BJ Pleskowicz in Wolfenstein. Es lohnt sich, kommt mal mit in den Spielebereich. Nach knapp einem Jahr habe ich es endlich geschafft, Shadow of the Tomb Raider nachzuholen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, zu Release hatte ich einfach keinen Bock, das Spiel zu spielen, weil es damals einfach ganz anderen Shit zu spielen gab. Und ich muss auch sagen, nach vier Uncharted-Spielen, plus Lost Legacy und Tomb Raider, die Neuauflage der Trilogie, plus Rise of the Tomb Raider, da hat man das Gefühl, man hat halt alle Indiana-Jones-Spiele gespielt, die man spielen sollte, die gut waren. Dass ich mir dachte... 70 Euro Vollpreistitel muss jetzt nicht unbedingt sein für Shadow of the Tomb Raider. Und ich habe mir, wie gesagt, ähm, den Game Pass Ultimate geholt, wo man dann Gold hat plus Xbox Pass für PC plus für Konsole für einen Euro Testmonat. Und dann habe ich das Spiel für 1 Euro durchgespielt. Und ich finde das völlig in Ordnung und ich bereue, bereue nichts Bereut hätte ich aber 70 Euro, das auf jeden Fall. Also es macht Spaß, aber ähm, dazu später mehr. Der Game Pass ist eigentlich eine ganz nette Geschichte jetzt, solange er so ein bisschen runtergesetzt ist. Normalerweise kostet der 12,99 im Monat, also der Ultimate Pass. Und jetzt gerade kriegt man halt verschiedene Angebote zum Testen, 1 Euro für einen Monat oder halt 13,99 für drei Monate. Das ist eigentlich mal ganz nett um reinzuschnuppern. Normalerweise der Game Pass für die Konsole kostet 10 Euro, für den PC wird er irgendwann mal 10 Euro kosten, wenn er aus der Beta-Version raus ist. Und das ist halt so Netflix für Spiele oder ein Amazon Prime für Spiele oder ein Sky für Spiele oder ich will keine Werbung machen. Ihr wisst, was ich meine. Also man kauft sich dieses Abo, man bezahlt monatlich einen Betrag X und hat dann eine Auswahl von Spielen, die sind streckenweise ganz schöne Kackspiele, um diese 100 Spiele voll zu kriegen, es sind halt sehr viele Kackspiele dabei, aber es sind auch sehr schöne Perlen mit dabei und alle neuen Spiele von den Microsoft Studios sind ab Release da. Also die braucht man sich so im Laden gar nicht mehr holen, weil man bekommt so ein Halo, ein Gears oder ein Forza bekommt man dann halt in diesem Abo gleich zu Release. Der Ultimate Pass ist eine coole Geschichte, weil man hat das dann auch gleich für den PC, was mich ein bisschen gestört hat, ist, du kannst halt nicht alle Spiele auf dem PC spielen, die du auf der Konsole spielen kannst und auf der Konsole kannst du nicht alle Spiele spielen, die du auf dem PC spielen kannst, also kurzes Beispiel ich habe Shadow of the Tomb Raider auf meiner alten Xbox spielen müssen, was streckenweise echt ein bisschen ungeil aussah und ich habe halt einen Rechner, der mir das Spiel wesentlich schöner hätte darstellen können, aber es ging halt nicht. Der Game Pass für den PC hat nicht vorgesehen, dass Shadow of the Tomb Raider mit dabei war, das heißt der Ultimate Pass lohnt sich ja sowieso nur, wenn man PC und Xbox hat. Und dann ist es auch noch so, dass man beides braucht, um es halt völlig auszunutzen, weil du kriegst halt nicht jedes Spiel für jede Plattform. Ein Metro Exodus werde ich auf dem PC spielen. Shadow of the Tomb Raider geht halt nur auf der alten Xbox, was schade ist. Aber ich glaube, ich hätte sonst nur den PC Game Pass gewählt und hätte halt die Xbox ausgelassen, weil die halt echt in die Jahre gekommen ist. Also ich habe jetzt hier noch die fette Xbox stehen, ist halt keine X und das merkt man gerade bei den aktuelleren Titeln, merkt man das hier und da. Also Shadow of the Tomb Raider lief zwar ganz in Ordnung, man hat aber hier und da schon gesehen, okay, die Konsole schafft es jetzt nicht das Ganze so richtig crisp darzustellen, wie es eine PS4 Pro könnte oder wie es halt mein Mittelklasse-Rechner könnte. Also das war schon ganz deutlich. Ansonsten ganz spielerisch nimmt sich Shadow of the Tomb Raider nicht viel von Rise of the Tomb Raider oder dem Tomb Raider davor. Ich habe damals den Tomb Raider mir geholt noch für die PS3 und ich fand den an sich gar nicht mal verkehrt. Die Story fand ich Banane und das Ende fand ich ein bisschen cringy als Lara Croft dann noch ihre zweite Pistole aufhebt und dann hat sie halt diesen Classic zwei Pistolen in einer Hand move, peng, 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 fand ich ein bisschen blöd. Ich finde aber diese Neuauflage gar nicht mal so schlecht, weil es natürlich Tomb Raider, was ein was ein sehr großes Ding ist für die Spieleindustrie, auch für ein jüngeres Publikum ähm, bereitstellt, weil ich war damals immer zu jung, ich musste meinem Bruder immer dabei zugucken, wie Tomb Raider spielt und ich fand das auch immer cool. Selber habe ich es immer nicht geschafft an den Tigern vorbei, ganz am Anfang von Tomb Raider 2. Ich bin da immer gestorben, weil ich so dumm war, hatte aber sehr, sehr viel Spaß damit, die Villa zu erkunden, den Parcours im Hof zu erkunden und halt natürlich den Butler in der Gefrier-, in dem Gefrierschrank einzusperren. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber so wirklich spielen konnte ich halt nicht. Aber ich konnte immer zugucken, deswegen hatte ich schon einen gewissen einen kon gewissen Kontakt zu Tomb Raider. Aber so wirklich gespielt und gelebt oder gefühlt habe ich es dann halt erst mit der Neuauflage, mit dem ersten Tomb Raider, wo ich die Story halt ein bisschen Banane fand, die Inszenierung aber ganz toll. Rise of the Tomb Raider fand ich alles ziemlich cool, also Inszenierung, Story, die geheimen Grabstätten. Hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu erkunden. Ich finde auch sehr, sehr cool, den Schritt, den sie genommen haben mit Tomb Raider, dass man halt eine Welt hat, die relativ groß ist. Es ist halt so eine Schlauch-Open-World, wo man hier und da sehr, sehr viel entdecken kann. Auch wieder bei Shadow of the Tomb Raider. Das heißt, das Spiel öffnet sich sehr früh an einem Punkt, wo man dann durch den Dschungel rennt, den Dschungel erkunden kann und man hat dann verschiedene versteckte Gräber, die man erkunden kann, wo man dann wirklich verschiedene Rätsel löst, am Ende an ein geheimes Grab kommt, Fähigkeiten hinzugewinnt. Und das, finde ich, ist eine spielerisch eine sehr, sehr schöne Sache. Also mir macht es sehr, sehr viel Spaß, dieses Erkunden. Und ich habe auch eine Schwäche für diese ganzen Spiele wie Uncharted oder Tomb Raider, auch die, für Filme, die in die Richtung gehen. Indiana Jones oder der Film mit ähm, Nicolas Cage, wo die halt irgendwie einen Hinweis nach dem nächsten hinterherjagen. Ich mag das, wenn das so so ein Schnulli ist, so Geschichte, die dann halt irgendwas Geheimes verbirgt und dann sind die einfachsten Dinge irgendwie Hinweise auf den ganz großen Schatz. Also ich habe da wirklich eine Schwäche für, mir gefällt das auch sehr, sehr gut und ich finde das bei den Spielen auch immer ganz nett umgesetzt. Und es hat schon Spaß gemacht zu spielen, aber die Story und die Charaktere von Shadow of the Tomb Raider sind längst nicht so cool wie bei Rise of the Tomb Raider meiner Meinung nach und mit Abstand nicht so sympathisch wie Nathan Drake von Uncharted. Also gerade Shadow of the Tomb Raider macht so viel falsch in Sachen Story, macht so viel falsch in Sachen Charaktere, dass ich an einen Punkt gekommen bin, beinahe an einem Punkt gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, ach komm, fuck it, ich höre jetzt einen Podcast was ich ja bei Story-getriebenen Spielen niemals mache, wo ich mir jede Cutscene angucke, wo ich mir alles durchlese, wo ich gespannt bin, wie die Story äh, verläuft, wo ich wirklich Podcasts nicht höre. Podcasts höre ich grundsätzlich nur bei so Strategiespielen oder Shootern, wo ich halt keiner Story folgen muss. Und bei Tomb Raider dachte ich mir, es ist halt eigentlich auch scheißegal, ob ich jetzt einen Podcast höre oder nicht. Das ist alles so banane, das ist alles so hirnrissig was hier vonstatten geht, ähm, da ist es auch kack egal. Aber jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Ich fange nochmal von vorne an. <lacht> also, wie gesagt, es gibt wieder diese schlauch world es gibt wieder sehr, sehr viel zu erkunden. Es sieht alles auch sehr, sehr schick aus. Selbst auf meiner kack xbox also auf meiner alten Oma-Xbox ist es immer noch nett anzusehen, auch wenn man die Schwächen ganz klar sieht. Die Rätsel sind alles keine keine Kopfnüsse, also man kommt ziemlich schnell dahinter. Aber es sind kreative Rätsel, also so klassische Gewichtsverschiebrätsel, Schalterrätsel, lästige Lichträtsel. Wie beschissen sind eigentlich Lichträtsel? Mir geht das so hart auf die Eier. Bei Lost Legacy erst letztens oder jetzt halt bei Shadow of the Tomb Raider dieses... Ein Lichtstrahl fällt da rein, jetzt musst du den Lichtstrahl umleiten und dann drehst du an diesen Scheißspiegeln rum, damit dann endlich... Wer hat sich diese lichtschalter spiegelrätsel ausgedacht? Das ist nicht cool, das geht einem nur auf die Eier und dann stimmt der Lichtwinkel irgendwie nicht und dann muss man wieder irgendwie zum nächsten Spiegel hin. Dann hat man irgendeinen Spiegel falsch äh, gedreht und muss den nochmal umdrehen, aber dadurch muss der dritte Spiegel nochmal umgedreht werden. Aber gut, gibt's einmal im Spiel ist halt Kacke, muss man halt irgendwie drumrum. Ansonsten ist es spielerisch das, was man von Tomb Raider kennt und was eigentlich auch ganz ganz spaßig ist. Man sammelt Trophäe, äh, man sammelt keine Trophäen, man sammelt halt irgendwelche Artefakte, kriegt dadurch Erfahrungspunkte, man sammelt Verbrauchsgegenstände, Ressourcen, mit diesen Ressourcen kann man seine Waffen dann optimieren und variieren, da kann man dann alle Waffen, die man trägt, so Bogen, Handfeuerwaffe, Maschinengewehr, Schrotflinte, kann man dann halt verbessern, dass die halt äh, besser schießen, stärker schießen, leichter zu handeln sind, schnelleres Nachladen. Also da lohnt es sich, in den Ecken der Spielwelt zu gucken nach diesen Ressourcen, um dann seine Waffen aufzuwerten, das ist ganz cool. Es gibt auch so ein Jagdding, also man kann auch Jagd machen auf die Tiere, die man im Dschungel findet, um dann halt daraus Fälle zu gewinnen, mit denen man dann wiederum sich irgendwelche Klamotten machen kann oder halt den Bogen oder irgendwelche anderen Waffen zu verbessern. Ich muss aber sagen, man findet ähm, in der Spielwelt, in diesen Vorratskisten so viele Fälle und so viele Tiersachen, dass das Jagen völlig irrelevant ist. Ich bin noch nicht einmal jagen gewesen in dem Spiel und trotzdem konnte ich alles upgraden und alles äh, so weit durchkriegen, wie es musste. Also das Jagdfeature in dem Spiel ist völlig zu ignorieren. Das ist ganz großer Müll. Also es ist, es ist egal, man braucht es nicht. Den Jaguar, den muss man töten, weil es halt Teil der Story ist. Da kriegt man dann so ein jaguar -Fell aber ansonsten bin ich nicht einmal losgegangen um irgendwelche tiere zu jagen also das kannst du halt voll abessen dieses dieses feature und ansonsten gibt es nicht so viel spielerisch zu sagen mit den erfahrungspunkten kann man dann halt seine 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 fähigkeiten sein skill tree bearbeiten das sind dann halt drei bäume kennt man alles entweder man ist halt man spezialisiert sich aufs jagen oder man spezialisiert sich auf den nahkampf oder man spezialisiert sich auf wie Schnee hast du nie gesehen, aber am Ende muss ich sagen, kriegt man alle drei Bäume voll, ohne sich groß Mühe geben zu müssen, weil es gibt halt für jeden Scheiß gibt's Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte für einen Kopfschuss, Erfahrungspunkte für das Finden von Sachen, Erfahrungspunkte durch durch das Lesen von irgendwelchen Artefakten, Erfahrungspunkte durch äh, wie Schnee im Gebüsch sitzen. Also du kriegst ständig Erfahrungspunkte, steigst im Level auf, tust dir halt diese Skills frei ballern, du fragst dich halt im Laufe des Spiels die ganze Zeit, brauche ich diese Skills wirklich? Kriege ich das Spiel auch durch, ohne diese Skills zu haben? Manche Skills äh, tut man sich freischalten und dann merkt man irgendwie bei irgendeinem geheimen Grab, dass diese Skills, die man in den geheimen Gräbern als Belohnung bekommt, die hätte man sich auch frei spielen können. Also ich hätte mir gewünscht, dass wenn ich ein geheimes Grab abschließe, also dieses geheime Grab erkunde, die Rätsel dort löse, dass das Geschenk, was ich bekomme... Dass das halt eine Fähigkeit ist, die ich sonst nicht gekriegt hätte. Aber ich hatte immer das Gefühl, okay, wenn du das geheime Grab jetzt nicht gemacht hättest, hättest du dir die Fähigkeit irgendwann mal kaufen können für deine Erfahrungspunkte. Also das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man so einen eigenen Tree nochmal aufbauen können, wo es dann nochmal so richtig Hardcore-Special-Fähigkeiten gibt und die gibt's halt nur durch das Erkunden von geheimen Gräbern. Das hat aber nicht stattgefunden, das fand ich halt ein bisschen blöd und ansonsten ist es halt nicht der Rede wert. Ich glaube, das ganze Ding würde funktionieren, auch ohne Level-System, auch ohne Skillsystem. Das ganze Ding funktioniert auf, no auf der normalen Schwierigkeitsstufe auch ohne das Upgraden der Waffen. Man macht es halt, weil es ist, das halt hergibt, das Spiel, aber ich glaube nicht, dass das wirklich dringend notwendig ist. Und Lara Croft, das Schleichen, macht sie auch sehr gut. Also sie flitzt da mit wie Rambo mit einem mit einem Messer äh, Schlamm beschmiert durch den Dschungel und killt da die Leute auf bestialische Art und Weise. Es gibt sogar eine Rainbow-Trophäe, wenn man sehr viel schleicht. Äh, das ist jetzt alles nicht so nicht so krass. Das Spiel gibt einem sogar vor, auf dem normalen Schwierigkeitsmodus, welchen Gegner man ausschalten muss, damit man nicht entdeckt wird. Also, das ist halt alles sehr simpel. Also, wirklich herausfordernd ist das Spiel nicht, aber es ist ein netter Abenteuer, ein nettes Abenteuerspiel. Aber ein Spiel, wo ich nie mehr als 20 Euro für ausgeben würde. Also, Vollpreis Hätte mir schon wehgetan, weil dafür war es mir zu unbesonders, zu wenig Neues, zu unspeziell. Man hat das Gefühl, man spielt ein Uncharted, man spielt das Tomb Raider XY, es war mir zu wenig... Alleinstellungsmerkmal. Und ich finde, wenn man schon kein Alleinstellungsmerkmal hat, dann muss man das irgendwie kompensieren mit krasser Action, wie das ein Uncharted macht. Oder mit ähm, einer ganz, ganz krassen Story oder tollen Charakteren und das war halt bei Shadow of the Tomb Raider nicht der Fall. Ich finde, die Action, die man hat auch bei einem Uncharted, diese Action, die man steuert, aber die gescriptet ist, dieses gescriptete Action, wo man einfach nur im richtigen Moment die richtigen Knöpfe drücken muss. Ich finde aber bei einem Uncharted, das ist ganz fürchterlich unrealistisch. Das ist wirklich fernab der Realität. Aber man hat trotzdem immer das Gefühl bei Nathan Drake, mit ganz, 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 ganz viel Glück hat er das jetzt geschafft. Es ist unrealistisch, weil so viel Glück hat kein Mensch. Aber rein theoretisch... Könnte man eventuell das wohl schaffen, hat man manchmal, also nicht nicht durchgängig bei Uncharted, aber so dieses dieses allgemeine Gefühl dieser Action ist schon so, da hat er aber Glück gehabt, der Nathan, aber da hat er ganz viel Glück gehabt. Bei Shadow of the Tomb Raider hat man das nicht. Wenn Lara Croft durch diese Action äh, rennt, hat man die ganze Zeit das Gefühl, so das kann man nicht schaffen. Mit keinem Glück der Welt. Und das kommt dadurch zustande, weil Lara Croft, wenn sie springt, dann siehst du halt, wie eine unsichtbare Hand sie mehr oder weniger über den Abgrund nochmal hebt. Also, das kann sie nicht übersprungen haben. Du hast ganz oft Momente, wo sie wie auf einem, auf einer Magnetbahn nochmal im letzten Moment wird sie nochmal so nach links weggeruckt, um dann nochmal den, den, äh, die Leiter oder, oder den, den Stein zu greifen, zu packen, an dem sie sich festhalten muss. Also man hat immer das Gefühl eine übernatürliche Macht bewegt Tomb, also bewegt Lara Croft dort durch das Geschehen. Es ist noch mal mehr äh, unrealistisch als äh, Uncharted, unrealistischer als Uncharted. Es ist noch mal mehr Blödsinn und das ist das kriegt man sehr deutlich zu spüren und man denkt sich die ganze Zeit ist klar Übrigens habe ich das immer nicht gemocht, wenn Kinder so waren, wenn ich mit Kindern irgendwie einen Film geguckt habe oder so mit, mit Gleichaltrigen und die waren immer, ja, das ist das geht gar nicht, ist klar, ist klar, Alter, ist klar und ich denke mir so, Digga, das ist Fiktion, so, ist klar, dass das nicht klar ist, so, ist, wir gucken gerade einen fucking Trickfilm, so, raff dich mal, geh mir nicht auf den Sack, aber selbst bei, bei Shadow of the Tomb Raider war ich das Ekelkind, was ich die ganze Zeit dachte, ist klar, das geht gar nicht. Das ist, ach ist klar, Alter, das geht nicht. Und das hatte ich bei Uncharted in der Form nicht. Auch wenn mir immer bewusst war, okay, so viel Glück kann kein Schwanz haben. Das ist so viel zum Thema äh, Action in Shadow of the Tomb Raider. Die Story, Leute, die ist richtig Banane. Die ist richtig. Also Leute, ich habe irgendwann mal nicht mehr durchgeblickt. Am Anfang nimmt Lara Croft in der, im Intro, nimmt sie irgendeinen Messer, irgendeinen rituellen rituellen Dolch, dadurch löst sie die Apokalypse aus, aber die Apokalypse nur in Südamerika, die armen Schweine, so die ganzen, äh, weiß ich nicht, Brasilien, Peru, die kriegen es dann mit Tsunamis zu tun und mit mit Erdbeben und mit Vulkanausbrüchen und alles ist halt Lara Crofts Schuld und dann muss sie irgendwie eine geheime Organisation stoppen, die ihr wiederum das Messer abgenommen hat oder diesen Dolch. Dann führt ihr Weg dann halt zu, zu so einer geheimen Stadt. In der geheimen Stadt merkt sie dann, dass der Anführer von der Geheimorganisation, also dieser Söldnerarmee Trinity, die rennt da halt mit einem Maschinengewehren durch den Dschungel. Auf einmal ist der Anführer oder der Forscher dieser Trinity-Organisation in dem Geheim, in dieser geheimen Stadt der Häuptling. Und die Königin ist die Anführerin der Rebellion. Aber wenn sie die Königin dieser Stadt ist, Wieso rebelliert sie dann? Weil sie ist doch die Königin, sie kann doch dann bestimmen, was in der Stadt abgeht. Wieso sollte sie dann halt gegen ein Regime vorgehen, was gar keine Herrschaftsberechtigung hat? Aber jedenfalls lernt man dann die Prinzessin oder Königin dieser Stadt kennen, die im Widerstand ist. Und Lara schließt sich dem Widerstand an, um dann wiederum den anderen Häuptling zu stürzen, weil der Häuptling ist dann halt mit Messer und Pfeil und Bogen unterwegs mit seinen Leuten, obwohl die irgendwo noch im letzten... In der letzten Cutscene hatten die noch Maschinengewehre und auf einmal ist die Organisation aber so eine rituelle Tempel-Pfeil-und-Bogen-Truppe und man denkt sich so, hey, Moment, wieso, wenn er der Anführer dieser Organisation ist mit den Maschinengewehren, wieso haben die jetzt auf einmal alle Bögen man trifft dann zwar, also man kann dann noch so einen Brief finden in der Spielwelt, da steht dann halt so Anweisungen an diese Soldaten, die dann meinen, ja, benutzen sie bitte keine Maschinengewehre, um die Leute da nicht äh, irgendwie zu erschrecken, benutzen sie bitte ihre Pfeile und ihre Bögen. Dann denkt sich die ganze Zeit so, wer hat sich denn diese Scheiße ausgedacht, Leute? Und dann geht es um irgendeine Sonnenfinsternis, die die Sonne für immer verdunkeln wird und Lara Croft muss das aufhalten, indem sie eine Schatulle findet und diese Schatulle... Sieht aus wie eine Travel-Pussy, in der man dann halt diesen Dolch versenken muss, um die allmächtige Macht zu bekommen. Und man, ich denke mir die ganze Zeit, what the fuck? Und dann geht Lara Croft los, um diese Travel-Pussy zu finden. Aber die Travel-Pussy ist gar nicht in dem Tempel, wo sie äh, sein sollte. Und in diesem Tempel gibt es dann halt auch so orc-ähnliche Menschen, die die ganze Zeit so äh, machen und die davor, also die wollen halt ihre Travel-Pussy halt beschützen, aber die Travel-Pussy ist halt schon lange nicht mehr dort. und trotzdem machen die halt den übelsten Aufriss, diese, diese nicht existente Schatulle-Travel-Pussy zu verteidigen und ich bin so, okay, what the fuck und Lara Croft flieht dann aus diesem Tempel vor diesen Orks, die halt aussehen wie Orks oder Goblins und dann ist sie halt so fuck wo, wo ist denn die travel pussy und dann stellt sich heraus dass sie im 16. Jahrhundert von irgendeinem Missionaren in eine Kirche gebracht wurde und dann muss sie halt zu dieser Kirche gehen und dann stellt sich heraus dass der Missionar der die travel pussy für sich beansprucht hat dann in der Kirche ist als Leiche und die Kirche irgendwie drapiert ist mit mit christlichen Leichen die dann wiederum den 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 Jesus den Leidensweg Jesu darstellen Leute ich habe nichts gerafft ich hab nichts, Graft, null. Am Ende findet sie diese Schatulle, die Schatulle wird von dem Bösewicht dann benutzt, der steckt dann halt den Dolch in diese Schatulle rein, die halt wie gesagt aussieht wie eine Travel Pussy, so, bam, und dann wird er zu einem Gott, und dann kämpfst du gegen diesen Gott, nimmst dann die Schatulle, wirst dabei, also Lara Croft wird selber zum Gott, und dann wird sie halt von, wird sie halt geopfert. Und in diesem ganzen Spektakel des Endkampfs kommen dann die Orks. Und die Orks sind dann aber nicht mehr gegen Lara, sondern sie wollen halt irgendwie die Bö die die anderen Bösen dann aufhalten. Und dann kämpft Lara mit den Orks und am Ende wird sie geopfert, aber dabei stirbt sie nicht, sondern nur das Göttliche, was sie erlangt hat, stirbt. Und dann ist sie halt daheme und dann kommt der Butler, gibt ihr Tee und damit ist die, die Story zu Ende. Das war Shadow of the Tomb Raider. Und das Schlimmste ist die Cutscenes. Leute, halleluja, das ist ja ein hirnloser scheiß. Wirklich, diese Lara Croft ist die unsympathischste Frau überhaupt. Ey, this bitch is crazy, ohne scheiß. Wir haben hier auch gefühlt den größten Fall von äh, ludonarrativer Dissonanz, die es jemals gab. Also, das ist dieser, das ist halt ein Phänomen, wenn Spielecharaktere in Cutscenes ganz anders sind als der gespielte Charakter, Nathan Drake, wenn man die Kontrolle über Nathan Drake hat, dann meuchelt man die Leute kaputt, man man bricht denen von hinten das Genick, man ballert alles um und in der Cutscene ist er halt so der, der Sunny Boy, der witzige, ey na was geht, hey moin. Also es ist so diese Dissonanz, diese Diskrepanz zwischen Cutscene und dem Spieleverhalten der Spielfigur. Kommt zum Beispiel bei God of War nicht vor, weil Kratos ist halt pisst der ist pisst, wenn du ihn spielst, der ist pisst in der Cutscene, das ist halt aus einem Guss. Bei Shadow of the Tomb Raider findet diese, dieses Phänomen seinen Höhepunkt, weil Lara Croft ist halt in den Cutscenes nicht nur unsympathisch, nervig und weinerlich, die ist schlimm, echt, aber wenn du sie dann spielst, ist sie halt Rambo himself. Es gibt da eine Szene, da rastet sie komplett aus. Also es gibt eine Szene, da muss sie halt vor so einem Helikopter fliehen und dann explodiert da so eine Ölanlage und dann fängt das Wasser an zu brennen und sie fällt ins Wasser und es ist dunkel und sie erhebt sich aus dem Wasser, wie der Vater von Charlie Sheen in Apokalypse Now. Also es ist halt so, sie erhebt sich halt so, hinter ihr brennt es und sie kommt aus dem Wasser gestiegen in der Cutscene, so... Und dann gibt's es halt nochmal eine Cutscene, wo sie irgendwie einem, einem armen Wicht, der auf dem Boden liegt, irgendwie das Messer reinrammt. Und dann nimmt sie sich das Gewehr und dann übernimmt man die Kontrolle wieder über sie in dem Moment. Und mit diesem Gewehr ratzt man über die Leute drüber weg. Also aber Dutzende äh, Soldaten von dieser Geheimorganisation sterben einfach im Kugelhagel von Lara Croft. Also man steuert sie in diesem Moment und ist so und es ist halt das übelste Feuerwerk und dann katzin sie wirft das Gewehr weg und da sieht sie ihren Kumpel Jonah, Jonah Hill und geht halt zu ihm und ist so Ich kann das nicht mehr. Jonah, ich kann das nicht, nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Man ist so, okay, das ist jetzt noch dieselbe Person, die gerade aber Dutzende Leute umgeballert hat. Also wirklich? Oder sie ist in dem, in der einen Situation, ist sie voll so Ja, ich bin Lara. Ich bin Lara und ich bin hier, um eure Kultur kennenzulernen. Ach, ist das alles schön. Und im nächsten Moment wieder Rambo, sticht sie die Leute ab, Blut spritzt durch die Gegend bam, 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 bam Und dann ist sie wieder Ich kann da nicht mehr. Meine Freunde sind in Gefahr. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Irgendwie Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Also, da will ich einen Controller weglegen und aus dem Zimmer gehen? Das war mir echt streckenweise zu blöd. Das war heftig dumm. Und zwar all the fucking time. Es war wirklich, du hast, du hast eine völlig die hatte zwei Persönlichkeiten, diese Lara Croft. Echt, wenn du das spielst, du kannst keine Sympathie mit der aufbringen. Die ist so, ich hab die Apokalypse verursacht, es tut mir alle so leid. Und, ah, das sind die Arschlöcher, die machen wir fertig. Also, sie ist halt die ganze Zeit mal so, mal ist sie so, mal ist sie so, aber sie ist nie sympathisch. Sie ist immer eine blöde Kuh. Sie ist halt wirklich... Völlig irre. Die, die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Die ist völlig durch die Frau in Shadow of the Tomb Raider. Da war sie in Rise of the Tomb Raider noch irgendwie sympathisch. Das hat sie völlig verloren im letzten Teil. Also, halleluja, die ist crazy ist die. Aber so viel zu Shadow of the Tomb Raider. Banane ist die Story. Die Charaktere sind Banane. Das Spiel ist so, ja, ist nett. Es macht ganz Spaß, aber auf gar keinen Fall Vollpreis zahlen. Mittlerweile kostet es auch gar nicht mehr so viel. Und am besten habt ihr halt eine, eine Xbox zu Hause und ihr ballert euch das über den Game Pass rein, weil der Euro hat mir echt nicht wehgetan. Besonders, weil ich jetzt auch Ori and the Blind Forest noch auf, dem, auf der Konsole habe, weil ich Metroid Exodus noch spielen kann. Und das ist alles wirklich sehr, sehr gut. Also in dem Rahmen hat es mich dann auch irgendwo unterhalten, auch wenn es Banane war. Da liegt ja auch ein gewissen ein gewisser Grad an Unterhaltung drinne. Aber äh, geht jetzt nicht los in den Laden und kauft euch das Spiel, weil so geil fand ich es jetzt nicht. Es war schon, da kann man sich nochmal, gerade als Playstation besitzer kann man sich ruhig nochmal Uncharted 4 gönnen oder die anderen drei Uncharted-Teile, obwohl ich immer noch der Meinung bin, Uncharted 3 ist Uncharted 2 in einem neuen Gewand, also wirklich das Ende ist ja eins zu eins dasselbe, Stadt zerfällt und er rennt über eine Brücke, die zerfällt, das haben wir in zwei Teilen, aber das ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass das eins zu eins kopiert war, außer mir. Aber dann lieber doch ein Uncharted sich reinprügeln, das ist alles ein bisschen charmanter als Shadow of the Tomb Raider. Abschließend, bevor ich hier den Sack zumache, rede ich nochmal über Wolfenstein Youngblood. Wolfenstein musste sich nämlich sehr, sehr viel Hate anhören die letzten Tage seit Release. Also Youngblood ist gerade bei Fans, glaube ich, nicht so gut angekommen und ich habe es gespielt und ich hatte so einen Moment von, okay, fuck, was stimmt denn mit mir nicht, weil so verkehrt finde ich nicht. Aber da nochmal zurückgespult. Wolfenstein war für mich immer so was Böses. Ich habe von Wolfenstein als Kind gehört, habe aber auch gehört, dass es in Deutschland verboten war. Und für mich war immer, Wolfenstein ist halt ein verbotenes Spiel. Und das ist verboten. Und es war was Böses. Was absolut Böses. Weil ich nicht wusste, ich wusste nicht, was Wolfenstein ist. Ich wusste nur, dass es böse ist. Und dann kam The New Order. Und ich dachte mir, okay, das Spiel kommt in Deutschland raus. Aber es ist ja böse, oder? Das war doch schlecht. So, da war ich, weiß ich nicht, wie alt war ich, als Wolfenstein in The New Order rauskam. Aber ich war noch, ich war erwachsen genug, um zu sagen, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und ich habe mir die Version geholt, die deutsche Version. Und für mich war das immer so ein bisschen so, uh, okay, Wolfenstein. Und dann habe ich es gespielt und dachte mir, das ist ja, also, wie das halt so ist, wenn man als Kind irgendwie denkt, da ist irgendwas Schlechtes, was Böses. Und dann setzt man sich als Erwachsener damit auseinander und merkt einfach, okay, man lernt halt das zu differenzieren, man lernt halt damit umzugehen und man merkt halt einfach, Wolfenstein ist ein geiler Shooter. Also The New Order, das hat mir so viel Spaß gemacht, dieses oldschool du hast eine Lebensanzeige, du hast eine Rüstungsanzeige, die Waffen waren wuchtig, die Charaktere waren völlig überdreht, es war alles so eine ja, es war alles so grotesk und es war es hat einfach so viel Spaß gemacht. Also The New Order habe ich gespielt und ich war begeistert und dachte mir so, okay, Wolfenstein ist anscheinend eine Marke, die du im Blick behalten solltest. Und als The New Colossus rauskam, habe ich mich einfach mega gefreut und New Colossus war nochmal abgetreter. Das fängt ja damit an, dass BJ Blazkowicz in einem Rollstuhl durch die Gegend eiert und die Leute abknallt, die, die Regime-Guys. Und das war einfach... Das war einfach witzig, das war witzig, das war unterhaltsam, das war überdreht, das war über alle Maßen überzeichnet. Das hat natürlich alles noch so ein bisschen entschärft. Natürlich, man trifft dann auf Herrn Heiler in der deutschen Fassung, auf einen Hitler ohne Bart. Man, ja okay, das wäre jetzt ein Spoiler. Es ist ein Spoiler, aber kommt Leute, New Colossus sollte man gespielt haben bis jetzt. Man tötet Hitler. <lacht> also es ist, es ist fucking großartig, weil es halt einfach, es ist wie, es ist, es ist völlig überdreht und die Charaktere sind fernab von Gut und Böse und das macht einfach Spaß zu spielen, weil es so grotesk ist. Und dann habe ich mich so ein bisschen in Wolfenstein durch New Order, New Colossus habe ich mich so ein bisschen verliebt. Ich habe das, ich habe das einfach gemocht. Es war jetzt nie für mich ein Spiel, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt, da freue ich mich so mega hart 70 Euro für auszugeben, sondern es war eher so okay. Für den PC so ein Key oder dann halt bei der PlayStation, beim, beim New oder war es halt, äh, habe ich mir mal irgendwie im Sale für 20 geholt. Da war das für mich so ein Spiel so okay. Das sind halt 10 Stunden einfach nur Geballer, Action und Absurdität. Und darauf habe ich Bock. Das macht mir Bock, das, das ist kurzweilig, das spielst du halt einmal von vorne bis hinten durch, hast deine Freude damit. Und Schluss, das ist jetzt nicht so ein Red Dead Redemption, so ein Epos. Das, wo ich weiß, okay, das spielst du in einem Jahr, spielst du das nochmal komplett durch, du saugst in einem Jahr nochmal alles komplett auf, wenn dann die neue Konsole kommt, die dann abwärtskompatibel ist, wo du dann nochmal ein bisschen vielleicht von, von, äh, ja, der Leistung profitierst oder, 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 oder halt so ein, weiß ich nicht, Last of Us habe ich auch einmal so auf der PS3 gespielt, einmal auf der PS4 Pro, das war halt für mich so, das war halt für mich so ein Werk, was man halt spielt. New, New Colossus, New Order ist halt stumpfes Geballer. Ist wie Doom. Das, das pfeife ich mir halt rein wie ein Burger, wie Fast Food. Aber deswegen ist es nicht schlechter. Es ist halt nur einfach Fast Food. Und deswegen war Wolfenstein für mich immer so. Eine Bank, das ist auch, was ich Shooter, also Freunden von Shootern immer empfohlen habe, habe gesagt, hey Leute, wenn ihr mal richtig guten Shooter spielen wollt, New Order, New Colossus, es macht einfach Bock. Habe ich auch, als ich in einem Spieleladen gearbeitet habe, habe ich das auch jemandem empfohlen, der war so, ja, ich suche hier noch einen Shooter, ich ich würde gerne hier so ein bisschen was zum Ballern haben. habe ich ihm gesagt, hey, New Order, baller dir das mal rein, das war noch vor New Colossus. Und er hat so das Cover gesehen und seine Augen fingen an zu leuchten, weil man hat ja diese Silhouetten von den Sturmtruppen, also diese SS-Sturmhelme auf dem Cover und seine Augen leuchten und er meint so, oh, spielt man da die Deutschen? Ich so, nee, du es spielt halt in einer, in einer Welt, wo, wo die Nazis die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Also spielt man die Deutschen? Ich so, nee, du, du spielst halt einen Amerikaner, der im Untergrund äh, agiert und halt gegen das Regime kämpft. Also, tötet man die Deutschen. So, ja, man tötet halt Nazis. Also, die Deutschen. So, man tötet Nazis. Und da hat er das Spiel genommen und in die Ecke gepfeffert. Also, er hat so zurück ins Regal, so wuchtig ins Regal zurückgestellt und war halt, pisst, äh, Dresden halt der fand das nicht so geil, dass man da Nazis abballert. Ähm, aber ansonsten empfehle ich das immer so Leuten, die die gerne Shooter spielen, sage ich hier, wenn ihr mal einen Offline-Shooter spielen wollt, der geil ist, die zwei Spiele. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf äh, Wolfenstein Youngblood. Und ich fand schon cool, dass es nicht Vollpreis kostet und dass es anscheinend jetzt nicht der neue Teil ist, sondern eher so ein Snack zwischendurch das war mir durchaus bewusst und ich hatte gerade viel zu tun. Ich war noch an Shadow of the Tomb Raider dran und dachte mir, komm, solange die Keys jetzt gerade billig sind, holst du den Key? Ich meine, ja, Key-Seller, kann man jetzt lange drüber diskutieren, ob das cool ist, aber ja, I, I did it. So, ich habe mir halt einen Key geholt von Youngblood und ich habe mir die internationale Fassung geholt, ohne das bewusst so zu lesen. Also mir war bewusst, es gibt zwei Fassungen, aber ich habe jetzt nicht bewusst die Entscheidung getroffen, sondern ich habe halt einfach einen Key geholt, habe den Key installiert und habe dann beim ersten Spielen gemerkt, okay, beim Anspielen, das Ding ist komplett auf Englisch. Und da war mir schon klar, ah, okay, und auf einmal sehe ich ein Hakenkreuz. Und war so, wow, okay, das fühlt sich verboten an. Wie gesagt, für mich war Wolfenstein immer das verbotene Spiel. Dann kamen diese Teile auf Deutsch und das war dann halt alles so Anstatt Hakenkreuze waren dann, war das W oder Dreiecke, war halt alle diese ganze historische Symbolik war halt raus. Und auf einmal hatte ich halt Youngblatt vor der Nase und auf einmal hieß Heiler Hitler und die das Regime hieß Nazis, auch wenn es jetzt in der deutschen Fassung auch die Nazis sind. Und auf einmal war das halt so ein verbotenes Ding. Also ich habe das gesehen und es führte sich verboten an, obwohl ich wusste, dass es nicht verboten ist. Denn der Fall sieht dieses Jahr so aus, dass Youngblatt in der deutschen Fassung deutsch ist, die reden deutsch, die Symbolik ist nicht enthalten und es hat eine 18er-Freigabe. Die internationale Fassung hat zum ersten Mal in Deutschland eine USK-Freigabe bekommen und darf durch diese USK-Freigabe offiziell verkauft werden bei Mediamarkt, Saturn, Amazon, GameStop, wie sie nicht alle heißen. Also in der Theorie, Mediamarkt und Saturn versperren sich vor der internationalen Fassung, weil sie das nicht unterstützen wollen. Aber grundsätzlich ist es halt möglich, die internationale Fassung ganz einfach zu kaufen. Man muss sie sich nicht aus Österreich importieren, sondern sie gibt es offiziell hat einfach den Hintergrund, dass diese Sozialadäquatsklausel, die es im Strafgesetzbuch gibt, die wurde jetzt zum ersten Mal auf Videospiele angewandt. Also früher war es so, das gab es halt in Filmen, deswegen kann ein Trentin Tarantino halt Hakenkreuze zeigen oder ein Steven Spielberg in Schindlers Liste. Da ist das halt cool, in Anführungsstrichen. Also da, da darf man das. In Serien wie zum Beispiel, ähm, wie hieß es? Man in the High Castle, da durften auch die Symbolik gezeigt werden, weil Serienfilme, die hatten halt so ein bisschen das, das Kunstding, in Kunst darf das verwendet werden. Also diese Symbolik, Hakenkreuze, ähm, SS-Ruhen, all das, was so ins Dritte Reich fällt, ist grundsätzlich verboten. Du darfst es nicht zeigen, du darfst es nicht tragen, zu Recht. Du darfst es halt nicht ähm, hinaustragen, was, was absolut klar ist, unterstützenswert. Und diese Sozialadäquatsklausel hieß einfach, in bestimmten Fällen, wenn es um Bildung geht, um Kunst geht, um Aufklärung geht, dann darf das gezeigt werden. Du darfst nämlich nicht einfach rumgehen und sagen, das ist ein Hakenkreuz und Punkt, sondern wenn du halt dich hinstellst und sagst, hier, okay, Hakenkreuz zum Beispiel in, in Schulbüchern zur Aufklärung, zur Weiterbildung, darf das noch verwendet werden, aber du darfst es halt nicht einfach so offen tragen, was gut ist, so wie es ist. Aber Videospiele wurden dann halt immer ausgeklammert. Bei Videospielen war das bis dato nie erlaubt. Und jetzt gibt es halt diesen Fall Youngblatt. Und bei diesem Fall gibt es halt diese Sozialadäquats, ich glaube, sie heißt so, diese Regelung hat halt bei Youngblatt Anwendung gefunden. Und das heißt aber jetzt auch nicht, dass alle Videospiele immer Hakenkreuze zeigen dürfen, sondern die USK prüft natürlich jedes Spiel. Und wenn diese Symbolik verwendet wird, um die Nazizeit zu glorifizieren, wird es natürlich nicht ähm, ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Also es ist wirklich jetzt so eine Entscheidung, wo jedes Spiel hingehen darf und sagen kann, okay, es sind Hakenkreuze enthalten, es ist diese Symbolik enthalten, wie sieht's denn aus? Und die USK prüft dann, ob es dann unter diese Klausel fällt. Und Youngblood ist anscheinend darunter gefallen, weil diese Zeichnen, Zeichen da anscheinend nicht dazu verwendet werden, um das zu kolorifizieren oder sonst irgendwie, sondern sie sind halt da und die USK hat entschieden, so wie das da dargestellt ist, ist es in Ordnung. Das heißt aber auch, dass Streamer und Gaming-Seiten nicht einfach hingehen können um die ähm, und die ungeschnittene Fassung zeigen dürfen. Auf YouTube, auf Twitch oder sonst wo. Sondern es muss halt wirklich immer wieder geprüft werden. Darf jetzt die, also die USK müsste dann immer wieder bei jedem Stream von Kronk und Cole gucken, ist das jetzt in Ordnung? Darf das jetzt gezeigt werden? Ich meine, das ist eine sehr, sehr strenge, äh, ja, ein sehr strenger Umgang mit dieser Symbolik. Und man kann natürlich sagen, oder natürlich ist ein Teil von mir, der sagt, es ist ein Videospiel, die Nazis werden dadurch nicht mehr Nazis, die das spielen, die wollen es vielleicht auch gar nicht spielen, weil du ballerst halt die Nazis so richtig krank um. Ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass das Spiel Nazi-Propaganda ist, sonst wäre es ja auch gar nicht ähm, ungeschnitten erhalten gewesen. Aber so generell Videospiele, ich finde dann immer so, es wirkt halt albern. Wenn Hitler in der deutschen Fassung der Bart fehlt, wenn die Symbolik irgendwie verändert, dass wir wissen ja, was da eigentlich sein würde, dann denkt man sich immer so, okay, traut man mir als erwachsener Mann das jetzt nicht zu, das differenziert zu sehen, das zu sehen, wie es... Also das sind dann so Fragen, die ich mir stelle dass man das dann doch manchmal so ein bisschen albern findet, dass das so streng mit umgegangen wird. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch Idioten auf Facebook in der Kommentarspalte. Ich sehe Idioten auf der Straße. Und dann denke ich mir, es ist sehr, 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 sehr fucking gut, dass es im Strafgesetzbuch steht, dass sowas verboten ist, dass das mit sehr, sehr strengen Regeln belegt ist, wo wirklich geguckt wird, wann ist es cool und wann nicht. Man muss nämlich sich immer vor Augen führen, klar, Youngblood ist jetzt Unterhaltung. In Glorious Bastards ist halt Popcorn-Kino-Unterhaltung. Das ist halt wirklich jetzt keine, keine, ne, das ist jetzt nicht Schinters Liste, also das muss man ja auch sehen. Das ist halt alles Unterhaltung so und dann ist es auch in dem gewissen Rahmen in Ordnung, aber ich finde, man muss halt immer diesen schmalen Grat gehen, weil das kann halt auch schnell kippen und ich finde, diese ganze Symbolik steht halt auch für den Massenmord an Menschen und das darf man nie vergessen, also diese Symbolik ist ja geschichtlich geprägt und da muss man wirklich Einzelfälle angucken und Einzelfallentscheidungen treffen und natürlich denke ich mir manchmal, ja kommt, habt euch nicht so, es, wir, wir sind erwachsen genug und die Spiele sollten dasselbe Recht haben und kommt mal aus der, aus der Potte so, wir, wir müssen uns weiterentwickeln oder wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann habe ich aber auch wieder demütige Momente, wo ich mir denke, ja okay, wir sollten aber auch nicht anfangen, leichtfertig damit umzugehen. Und das macht die USK ja auch nicht. Sie sagt ja auch ganz klar, okay, bei Youngblood haben wir es jetzt erlaubt, aber wir werden uns weiterhin jedes Spiel angucken und Einzelfallentscheidungen treffen. Das heißt, das nächste Spiel mit Hakenkreuzen wird vielleicht abgelehnt, weil es eben, weil die USK sagt, okay, in dem Rahmen möchten wir es nicht erlauben. Und das ist auch gut so. Also ich schwank da immer so hin und her zwischen, ach komm, das macht jetzt den Braten auch nicht fett so. Die Assis bleiben Assis, die Nazis bleiben Nazis, so gebt mir mal das Spiel ungeschnitten. Auf der anderen Seite denken wir so, ja okay, es ist aber auch Symbolik mit einer Geschichte. Und das sollten wir nicht leichtfertig behandeln. Und das ist natürlich dann noch das kann man natürlich dann auch weiterspinnen auf auf Wolfenstein, ob so ein Yangblatt <lacht> so abgedreht das ist, ob das der richtige Rahmen ist für Hakenkreuze. Ich muss aber auch sagen, beim Spielen, außer der erste Schreckmoment, wo ich mir dachte, boah, okay, das ist jetzt erlaubt, hat es mich null gestört. Also das Spiel hat für mich nicht dazu gewonnen durch die Symbolik oder durch die Sprache, dass die jetzt Nazis heißen und Hitler Hitler heißt. Das hat für mich nichts bewirkt, das hat für mich keinen Mehrwert äh, gebracht, ich hätte das Spiel genauso oder ich würde das Spiel genauso spielen, wenn es New Colossus, wie bei New Colossus wäre oder wie bei New Order. Also ich habe die Vorgänger gespielt, geschnitten, ich spiele gerade Young Platt ungeschnitten und ich merke nicht keinen Mehrwert in dem Sinne von Ja, endlich sehe ich ein Hakenkreuz so, geil. Sondern die sind halt zu sehen, aber es ändert nichts an meinem Spielspaß. Es macht's nicht besser, es macht's nicht schlechter, es ist halt einfach da. Das ist so meine Erfahrung jetzt gerade mit Platt. Meine Erfahrung geht natürlich aber weiter. Ich habe Platt angefangen. Ähm, die Story beginnt gewohnt abgedreht. Die Charaktere sind abgedreht. Die Blaskowicz-Töchter sind überdreht, vielleicht ein bisschen zu überdreht. Ich vermisse sehr den, ähm, BJ Pleskowicz, also den Hauptcharakter aus New Colossus. Der war einfach cooler, der war kerniger. Die Mädels sind halt so ein bisschen, so ein bisschen teen. Die sind so ein bisschen albern. Also, albern ist das Ganze immer gewesen. Aber es war halt, es ist halt diese Form von Albernheit, wo ich dann mir denke, hm, hä, ich bin nicht dagegen, eine Frau zu spielen in Wolfenstein oder Frauen. Ich hätte mir aber eine gewisse Kernigkeit gewünscht, die mir da abhanden gekommen ist. Ansonsten fehlen mir auch so die ganz, ganz abgetreten Charaktere, die wir einfach hatten in gerade New Colossus. Ja, also die F Frau Engel, hieß sie, die ist ja völlig durch und das hat auch immer Spaß gemacht, diese völlig durchgeknallte Alte zu haben. Diese Charaktere fehlen mir so ein bisschen. Mir fehlt dieser Funken-Wahnsinn- den New Colossus einfach hat und auf die New Order. Also es ist nicht konsequent. Die sind durchgeknallt, die Schwestern, aber es ist dann immer noch nicht, es ist noch nicht so absurd, dass ich sage, okay, das ist abgefahren wie bei New Colossus. Also die Story ist nicht so... Kn die knallt nicht so sehr wie der, beim Vorgänger. Da muss man wirklich Abstriche machen. Man muss bei den Charakteren Abstriche machen. Das ist alles nicht so cool. Und was das Gameplay angeht, ja, bei New Order und New Colossus, man hat halt eine Story, die man spielt. Man wird halt von Gebiet zu Gebiet gejagt und von Gebiet zu Gebiet ballert man sich durch und man hat geiles Gunplay. Man hat einen... Man hat einen super spaßigen Shooter plus einer abgefahrenen Story und jetzt kommen wir zu New äh, zu Plot. Zu da hat man eine weniger abgefahrene Story. Es ist alles nicht mehr ganz so fett, was die Charaktere und die Story angeht. Das Gunplay ist immer noch mega fett. also die Waffen machen Spaß ähm, das Handling, der Sound, die Wucht. Das ist alles noch auf Wolfenstein-Niveau. Das ist halt wirklich das große Plus bei Youngplatt. Es macht halt mega viel Spaß. Aber das, was Youngplatt, ich glaube, auch in der allgemeinen Wahrnehmung so ein bisschen das Genick bricht, ist, es ist ein Koop-Shooter, den man alleine spielen kann, der auch alleine sehr gut funktioniert, aber alle Koop-Shooter-Elemente enthält, die sehr, sehr Geschmacksfrage sind. Also es ist mehr oder weniger ein wolfenstein Young destiny Du hast Paris als Spielwiese, du hast verschiedene Bezirke in Paris und die Welt ist relativ offen. Es ist fast schon ein open-worldiges Paris, in das man sich bewegt. Also sehr, sehr viel offener als die Vorgänger und man bekommt verschiedene Aufträge. Man hat... Vier Hauptraids, die in der Story verankert sind, man muss halt die, die drei großen Brüder plus den vierten Bruder, der sich dann am Ende eröffnet, den muss man halt erobern, das sind so, die Brüder sind halt so Türme, so verbunden mit Technik, die muss man halt erobern, das sind so riesige Festungen, diese diese drei Festungstürme muss man erobern plus den vierten Festungsturm, um halt in der Story voranzuschreiten und die sind das sind Raids, die werden auch als Raids bezeichnet. Also die sind schon darauf ausgelegt, dass man mit einem anderen Kumpel da reinrennt und das alles niedermacht. Um an diesen Punkt zu kommen, muss man aber im Level aufsteigen. Das Levelsystem ist sehr, sehr viel heftiger als in den Vorgängern. Also die Gegner haben auch einen Level, wenn Gegner zu stark sind, haben die auch einen roten Totenkopf. Das kennt man aus einem Witcher Rollenspiel, das kennt man aber auch aus einem Destiny, dass man an einem Punkt kommt, wo die Gegner dann halt ein Symbol haben, das ganz klar sagt Das ist noch zu heftig für dich. Und das ist jetzt beim Yang-Platt genauso der Fall. Das heißt, man kommt schnell an einen Punkt, wo man dann Nebenmissionen machen muss, um im Level aufzusteigen, kann dann halt verschiedene Fähigkeiten dazu gewinnen, man gewinnt immer an Damage dazu, man kann sich mehr Lebenspunkte kaufen, man kann sich mehr Rüstungspunkte kaufen, man sammelt in der Spielwelt Münzen, mit diesen Münzen kann man dann die Waffen verbessern, individualisieren nach seinem eigenen Spielstil, man kann den Schleichmodus wählen im Skilltree, man kann aber auch der Hau drauf sein und so schreitet man halt in der Story voran, indem man halt sehr viel grindet. Man muss sehr viele Nebenmissionen machen, um dann endlich mal so einen Bruder anzugehen, so eine Festung, ohne richtig hart auf den Sack zu bekommen. Und diese Nebenmissionen sind halt ganz klassisch. Finde XY, töte XY, äh, verschaffe dir X, gehe zu Y. Also diese ganz, ganz klassischen destiny shooter Mission Und ich glaube, das stößt vielen sauer auf. Und ich persönlich muss sagen, mir würde es auch sauer aufstoßen, wenn ich weniger Arbeit hätte. Durch Arbeit bin ich halt nicht immer an, an einem Rechner dran. Deswegen habe ich dann nach Arbeit immer mal so ein, zwei Stunden, die ich zocken kann. Und da fiel mir dieser Verschleiß nicht so stark auf. Er fiel mir auf, aber er ging mir nicht so hart auf die Eier. Ich habe aber auch gemerkt, an so einem Wochenende, wo ich dann mal durchzocken konnte... Da ist es mir dann schon mehr auf den Sack gegangen. Es sind so Punkte wie, man nimmt die Mission A an, man geht in, in in das Gebiet rein und man hat halt drei Gegner. Tötet diese drei Gegner, man findet irgendwann das Missionsziel, löst die Mission. Irgendwann mal kriegt man mit Mission C und Mission C geht halt wieder in dieses Gebiet und man hat wieder dieselben drei Gegner, weil man man steuert das halt diese ganzen Gebiete sind halt mit U-Bahn-Stationen miteinander verbunden und man weiß dann schon irgendwann, wenn du in bei der U-Bahn-Station XY rauskommst, da steht halt immer der eine Typ an der Ecke und die anderen beiden an der Ecke und es sind immer wieder dieselben Gegner an derselben Position, die du töten musst. Und wenn du dann zum fünften Mal eine Mission machst, die an selben, in dieselben Region stattfindet, dann ballerst du immer wieder dieselben drei Typen ab. Wenn du dann eine Mission in dem anderen Gebiet machst, weißt du, okay, wenn du jetzt die Treppe raufgehst, ist wieder der Wachhund und die drei dicken Gegner plus der zweite, der irgendwo auf dem Dach chillt. Dann machst du die Mission fertig, irgendwann hast du wieder die, eine andere Mission, die aber wieder in dem Gebiet spielt und wieder hast du den Wachhund. Dann kriegst du wieder eine Mission, musst wieder in das Gebiet, passt wieder den Wachhund. Dann hast du wieder eine andere Mission, da weißt du, du kommst da raus, da ist ein riesen fetter Cyborg-Gegner, den ballerst du um, irgendwann mal kriegst du wieder eine Mission und bist wieder an diesem mega fetten Cyborg-Gegner. Also es ist so repetitiv immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Gerade diese diese Nebenmission, die man machen muss, um im Level aufzusteigen, immer wieder dieselben Gebiete, immer wieder dieselben Gegner, immer wieder derselbe Weg, immer wieder dasselbe. Du musst auch streckenweise... In einem Gebiet musst du einen Typen finden, in demselben Gebiet musst du in einer anderen Mission aber eine Kassette finden. Also es, es wiederholt sich alles sehr, sehr stark. Und ich muss auch sagen, du kriegst halt die Hauptmission immer angezeigt, dann kriegst du die Nebenmission mit einem anderen Icon angezeigt. Und das Navigieren über diese Icons und der Minimap ist halt sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Also es gibt ganz oft Momente, wo ich Minuten aber fast stundenlang durchs Gebiet renne und nicht weiß, wo ich hin muss, weil mir nicht, nicht vernünftig angezeigt wird, wo das nächste Ziel ist. Und dann renne ich durch Kreise und Kreise, bis mir einfällt, ah, okay, vielleicht gehst du mal da lang und dann muss ich irgendwie in der hinterletzten Ecke in, durch das gulli runter in die Kanalisation. Aber da bin ich halt wirklich in der Mission, die eigentlich zehn Minuten geht, bin ich halt eine Stunde beschäftigt, weil ich einen Weg suche. Und das ist halt immer Kacke. Und diese, dieser Koop-Shooter-Aspekt, der dünnt das Spiel natürlich aus. Dadurch ist die Story nicht so geil, die Charaktere sind mau und du hast halt immer wieder dasselbe. Was darüber hinwegtröstet, ist halt das Gunplay. Was darüber hinwegtröstet, ist die Action. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit der Schrotflinte durch die Nazis zu prügeln. So, da. Bin ich ein einfacher Mann? Bin ich ein einfacher Mensch? Da bin ich, da bin ich, da bin ich simpel gestrickt. Das macht einfach Bock, den Leuten dort die Köppe abzuspielen abzuballern. Das hört sich natürlich mega primitiv an, mega gruselig an, weil man sich denkt, oh okay, der wächst sich einen auf Gewalt. So ist es natürlich nicht. Man muss aber mal sagen, so, es ist halt wie ein Rambo gucken. Da weiß man, das ist Quatsch, das ist völliger, hirnloser Schwachsinn. Und trotzdem ist es Action, die man halt mitnimmt im Kino. Oder äh, Fast and the Furious, man weiß halt, das ist der letzte... Kackrotz, aber an einem gemütlichen Sonntag nimmst du das halt mal mit. Und das ist für mich Wolfenstein. Also da brauchen wir nicht darüber zu reden, äh, Shooter mit mit Pistolen auf Menschen, virtuelle Menschen schießen und oh mein Gott, ist das grausam. Es ist halt hirnloser Quatsch, der mir aber ehrlich gesagt Spaß macht. Das kann man jetzt auf einer moralischen Ebene auseinandernehmen, da kann man sich drüber aufregen oder sagen so oh, okay, das finde ich halt schon irgendwie bedenklich, dass du daran Spaß hast. Aber Leute, ihr habt daran Spaß. Es macht schon Bock. Und das ist ein, ist ein, geiler Sound und du ratzt dadurch und das macht schon Spaß. Und das ist halt der große Pluspunkt an Young Platt, Wo man viele, viele Fehler und Schnitzer dem Spiel einfach verzeiht. Zum Beispiel, dass die Gegner streckenweise ganz schöne Bullet Sponges sind. Also, die, die saugen die Kugelnose so auf. Also, du ratterst manchmal ein ganzes Magazin in den Gegner, bevor er umfällt. Das ist schon nicht so geil. Du kannst natürlich die, die ganzen, Pistolen mit diesen Münzen, die du findest, halt aufwerten, die du die du halt in der Spielwelt findest. Da wird es ein bisschen angenehmer, dann fallen die Gegner auch schneller um, wenn du dann irgendwann die Waffen auf einem bestimmtes Level gehoben hast, wo sie dann halt cool sind oder stark sind. Bis dahin fressen die meisten Gegner sehr, sehr viele Kugeln. Und es gibt jetzt auch so dieses dieses Munitionssystem und Rüstungssystem, Das Gegner haben halt verschiedene Rüstungen und du musst dann halt anhand dieser verschiedenen Rüstungen die passende Munition wählen. Das heißt, nicht jeder Gegner, nicht jede Munition ist effektiv auf jeden Gegner. Was jetzt erstmal spannend und strategisch sich anhört, wird aber ein ganz schöner Scheiß in der Action. Weil dann hat man verschiedene Gegnertypen. Der eine braucht halt die leichte Munition, der nächste braucht die schwere Munition. Dann ballerst du mit der schweren Munition auf den leichten Gegner, denkst dir, fuck, okay, ich habe gerade schwere Munition, ich baller mal lieber auf den schweren Gegner dann switchst du um auf leichte Munition, aber da sind noch schwere Gegner, was halt ein bisschen Gemähre ist. Und das nächste Gemähre ist, manchmal hat man leichte Munition, schießt gerade einen Typen mit einer leichten Rüstung ab, dann kommt ein Typ mit einer schweren Rüstung und dann muss man erstmal im Waffenrad nach der passenden Munition und Waffe suchen. Irgendwann mal hat man den Bogen raus, aber es führt immer dazu, dass in der Action, und wenn man das Waffenrad drückt, wird das Spiel nicht pausiert, die Action geht weiter, dass ich manchmal so viel Energie und Rüstung verloren habe einfach nur durch Suchen der richtigen Waffe das war schon nicht feierlich das war schon nicht geil also das hat mich richtig genervt dass ich an vielen Stellen einfach auf den Sack bekommen habe, einfach weil ich mir dachte, okay, du musst jetzt die richtige Waffe suchen, bevor du dich dumm und dämlich schießt. Und in der St in der Zeit kam halt schon Thron und da kam Wachhund und da kam dies und da kam das und dann suchst du dort, blätterst du durch dein Waffenarsenal, was ja auch nicht weniger wird im Laufe des Spiels und das ist nicht so geil. Das macht mir das Spiel auch dann wiederum ein bisschen madig. Aber wenn man so häppchenweise ist, so wie ich, immer mal so eine Stunde oder zwei, dann ist die Verschleißerscheinung und der Frust nicht so hoch und dann macht es durchaus Spaß. Aber es ist kein Spiel, was man so knallhart durchballert wie die letzten wolfenstein spiele also New Order, New Colossus. Man muss aber auch dem ganzen Spiel halten, es ist kein Vollpreistitel. Du kriegst es UVP für 39,99. Der Key wird dir hinterhergeschmissen, jetzt schon. Und für die Konsolenspieler wird es nicht mehr lange dauern. Da wird das erste Angebot drin sein. Der kostet das Spiel nicht mehr 40, sondern nur noch 20 oder 30. Und für das Geld ist es dann doch mal ein Blick wert. Das muss man sich immer denken. Also ich hätte Vollpreis mega bereut, da wäre ich sauer gewesen, weil es echt nicht so geil ist dann so für Vollpreis. Aber dadurch, dass es nicht Vollpreis ist, dadurch, dass ich mir einen Billigkey geschossen habe, ist es cool. Also ist es ist es ein Spiel, was mir Spaß macht, was ich jetzt noch ein bisschen spiele, was aber jetzt längst nicht in meine All-Time-Favorites geht. Aber was nicht, also, ich habe mehr Spaß daran als das, was ich bei anderen Leuten lese, die das halt völlig zerreißen, das Spiel. Ich find's halt nicht so kacke. Also, der Verriss von vielen Spielern kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann viele Ärgernisse nachvollziehen, aber es ist kein Scheißspiel. Es ist wirklich fernab davon, Kackspiel zu sein. Es hat aber wirklich seine Schwächen. Das, denke ich, fast Wolfenstein Young Platt ganz gut zusammen. Und dann, ja, damit habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Schreibt mir gerne eine Rezension auf iTunes oder ihr schreibt mir auf Shawarma und Spiele auf meinem Instagram-Account oder ihr schreibt mir unter gmail.com. und damit äh, verabschiede ich mich. Vielen Dank. Tschüss. Tawama und, und Chile.